0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Der Kampf um die besten Talente beschäftigt Unternehmen in den aktuell unsicheren Zeiten mehr denn je. Gelingt es ihnen, die passenden Mitarbeitenden für sich zu gewinnen, hört die Arbeit aber längst nicht auf, ganz im Gegenteil. Um das Humankapital bestmöglich freizusetzen, muss die Workforce dauerhaft motiviert sein. Wie kann das gelingen? Wo sollte der Fokus des Top-Managements dabei liegen und welche Fehler sollten dringend vermieden werden? Darüber unterhalten sich nun Edda Wolf, Change- und People-Spezialistin bei Horvath und Thomas Siggi, Business-Coach, ehemaliger Personalvorstand bei Audi und der ZF Group sowie Horvath Human Resources Experte. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hi, Thomas. Ich freue mich, dass wir jetzt einmal die Zeit haben, über das Thema Workforce Reloaded zu sprechen. Ehrlicherweise sehe ich dich ja als den Experten für die Thematik. Ich meine, wenn man sich deine Vita mal anschaut, du warst ja bei Audi als Personalvorstand tätig und auch bei der ZF-Gruppe. Und von daher freue ich mich, dass wir uns hier jetzt einmal die Zeit nehmen.
2: Ja, danke, liebe Edda. Ich freue mich, dass ich da bin und danke für die Vorschusslorbeeren.
1: Klar. Also, ich meine, man kennt das ganze Thema unter Workforce Transformation oder People. Und ehrlicherweise, ich hatte die letzten Wochen so ein paar Austauschtermine auch mit Kunden und Akquisegespräche und ich habe mich im Nachgang wirklich, wirklich mir mal so die Frage gestellt, wie ernst nehmen Unternehmen dieses Thema wirklich? Also was meine ich damit? Ich meine, auf der einen Seite merke ich irgendwie, gewisse Unternehmen sagen jetzt… People steht bei uns ganz, ganz oben auf der Agenda, ja, aber wenn man dann mal tiefer einsteigt, merkt man, okay, irgendwie scheint es so, als ob die Unternehmen verstanden haben, was für ein Kostenblock eigentlich auch People ist, ja, wenn man sich anschaut, Recruiting, ja, Abfindungspakete für Mitarbeiter, die man vielleicht dann doch nicht mehr haben will und so weiter und so fort und das andere Thema ist dann auf der anderen Seite, kriegt man aber dann doch gewisse Fälle ja auch mit, wo man merkt, da nehmen Unternehmen das Thema sehr ernst. ja Zum Beispiel, man hat es vielleicht gehört, vor ein paar Monaten wurde ja eine neue Vorständin bei Axel Springer zum Beispiel einberufen, die halt aus der People- und Culture-Ecke kommt. Und da hänge ich so ein bisschen. Also wie glaubwürdig und wie ernst mein Unternehmen das, wenn sie sagen, People steht bei uns ganz weit oben.
2: Ja, ich denke, es gibt beides. Es gibt Unternehmen, wo das Thema Personal vielleicht noch ein kleiner Kostenfaktor ist und einfach Geld auch eine Rolle spielt. Mein Geld spielt immer eine Rolle. Ähm, auch Investition in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ist immer auch eine Investition, egal ob das Bildung ist oder Talentmanagement oder Recruiting ähm, oder eben auch vielleicht eine Abfindung. Das, hat immer mit Geld zu tun, aber wie du sagst, es gibt Unternehmen, die betrachten das noch als Kostenfaktor und es gibt eben auch Unternehmen, die denken schon ein bisschen weiter und stellen eben den Menschen in den Mittelpunkt, wie du es immer so schön sagst ähm, und ähm, versuchen nicht immer gleich auch eine Verzinsung ähm, äh, auszurechnen. Das war immer so mein Problem als Personaler, wenn du in Menschen investieren möchtest, dann fragt dich dein Finanzvorstandskollege immer, ja, was ist der Return? Und es gibt viele Dinge, da kann man vielleicht einen Return rechnen, ob das der Krankenstand ist oder die Fluktuation oder whatever. Aber viele Investitionen, die man in Menschen, in Menschen gibt, kann man eben keinen Return on Invest errechnen. Und das ist immer so schwierig, um Geld zu bekommen, wenn man, wenn man eben in Menschen investieren will.
1: Ja, Total. Und ich meine, aber wenn man mal auf den Markt schaut, egal um, um, um was für Transformation es gerade geht, ja, ich meine, ganz weit oben steht ja gerade auch das Thema Nachhaltigkeit, ESG, äh, Corona brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, aber durchweg ist ein Unternehmen ja von diesen externen Faktoren beeinflusst und wir wissen, wenn man nicht die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Start hat, im Unternehmen hat, dann wird es natürlich schwierig. Also wie reagiert man als Unternehmen auch in derartigen unsicheren Zeiten? Und ich finde diese Anfragen irgendwie total spannend, ja, die wir dann auch als Berater bekommen, nach dem Motto, ja, jetzt macht mal bitte was hier mit meiner Unternehmenskultur, macht die mal irgendwie besser. Es ist ja nicht so, als ob Kultur irgendwie eine Art der Checkliste wäre. Ich fange jetzt heute an und morgen sind deine Mitarbeiter entsprechend besser. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, das Thema People Make the Difference, ist irgendwie auf der Agenda, aber wird noch nicht so richtig angegangen. Und es ist natürlich auch schwierig, das, was vielleicht die letzten Jahrzehnte auch verpasst wurde, jetzt irgendwie auf die Schnelle wieder aufzuholen.
2: Ja, das mag sein, aber ich glaube, es gibt schon wirklich viele Unternehmen, die dieses Thema jetzt auf der Agenda haben und das merkt ihr ja auch bei Harvard, welche Anfragen bei euch eingehen. Ich glaube, das verändert sich im Moment. Führung verändert sich hin zu Leadership und Coaching. Ich glaube, da ist einige Bewegung zu verspüren, was eine gute Sache ist und mich als Personaler natürlich sehr, sehr freut.
1: Und vielleicht hat es auch per se ja was mit der Historie zu tun, wenn man auf das Thema Personal schaut, oder?
2: Ja, das mag natürlich sein. Ich sag mal, in den Anfängen äh, als Personaler war man schon gut genug, wenn man eine Entgeltabrechnung zustande gebracht hat. Aber da sind wir schon Jahrzehnte von weg. Ähm, heute muss der Personaler ähm, Change Agent sein, muss äh, sich in Transformation auskennen, in Bildung etc. etc. Das ist heute weitaus mehr als administrative Tätigkeiten. Die kann man eigentlich auch outsourcen oder irgendwo zentral an einem Ort machen. Damit gewinnt eigentlich ein Personaler kein Blumentopf mehr, wenn ja, irgendwelche administrativen Prozesse mhm. effizient abwickelt äh, und leistet eigentlich auch keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ein Beitrag zum Unternehmensfolg kann ich leisten als Personaler, wenn ich eine Transformation gut begleite, wenn ich einen Change-Prozess gut begleite. Das sind Beiträge, die ich leisten kann, wenn ich die geeigneten Mitarbeiter finde, den richtigen Mensch am richtigen Platz, mhm. wenn ich die Mitarbeiter weiterbilde, wenn ich die Mitarbeiter motiviert halten kann, wenn die bei uns bleiben. Also auch das Thema Retention, das sind wichtige Themen und äh, das ist qualitative Personalarbeit. Aber wie gesagt, das können ganz, ganz viele Unternehmen und viele Unternehmen machen das auch wirklich sehr exzellent.
1: Ja, was ich dahingehend eigentlich schon sehr spannend finde, ist halt, ich meine, früher sprach man ja immer von Humankapital. Also die Thematik, dass man sagt, ein Arbeitgeber gibt dir einen Vertrag, gibt dem Vertrag den Arbeitnehmer und irgendwie hat der Arbeitgeber vielleicht auch das Gefühl, er würde, ich sag mal, Herr dieser Leistung sein oder könnte er entsprechende Leistung anfordern. Und wenn man jetzt mal auf die heutige Zeit schaut, ist es ja schon eher so, dass es doch nicht mehr um dieses, ich sag mal bewusst altbacken Thema Humankapital geht, sondern es geht doch eher darum, wie viel ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wirklich bereit, Leistung auch in das Unternehmen einzubringen.
2: Genau, das ist die zentrale Frage, Edda. Ich spreche immer noch gerne von Humankapital, weil noch kein besserer Begriff irgendwie mhm. für mich äh, visible ist. Was ist Humankapital? Da gibt es auch ganz tolle Formeln, die, die entwickelt wurden. Für mich ist Humankapital Wissen, Erfahrung, Talent, Know-how, mein Antrieb etc. Da gibt es ganz viele Elemente. Aber die entscheidende Frage ist wirklich, wer ist Eigentümer vom Humankapital? Und viele denken vielleicht, wenn ich einen Arbeitsvertrag mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter schließe, bin ich automatisch Eigentümer vom Humankapital. Und das bin ich eben nicht. Eigentümer vom Humankapital bleibt immer der Mensch. Und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter entscheidet jeden Morgen aufs Neue, auf dem Weg in die Firma, ins Unternehmen, wie viel er sie heute von ihrem Humankapital im Unternehmen einbringt. Mache ich Dienst nach Vorschrift heute oder schreibe ich vielleicht im Vorschlagswesen eine Idee nieder? Also gehe ich so ein bisschen die Extrameile. Mhm. Das entscheidet jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, jeden Morgen aufs Neue auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt, ich muss als Unternehmen ein Umfeld, ein Klima schaffen, wo die Mitarbeiter bereit sind, ihr Humankapital im Unternehmen einzusetzen. Also das zentrale Schlüsselwort ist Freisetzung von Humankapital.
1: Mhm. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil per se heißt das doch auch, ich meine viele Unternehmen sind ja gerade am Rekruten ohne Ende, also das heißt wirklich die Talente auch zu finden, aber per se klingt das ja auch so, dass das natürlich ein wichtiger Aspekt ist diese Talente erstmal zu bekommen. Aber der Fokus sollte doch viel mehr auf der Thematik liegen, die du davor auch mal genannt hast. Also Mitarbeiter-Retention. Im Sinne, was kann ich dann wirklich dafür tun als Unternehmer, wie du gerade auch gesagt hast, ja, dass ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an das Unternehmen binde und dass sie wirklich diese Leistung erbringen wollen. Ja, dass sie selbst entscheiden, dass sie entsprechend autonom sind. Und das finde ich einen super spannenden Gedacht, weil mein persönliches Gefühl ist schon, dass viele da, ich sag mal, vielleicht zu kurz denken, ja, oder das vielleicht auch zu wenig aus dieser Mitarbeitersicht sehen. Also, was will denn jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin? Jeder möchte gesehen werden, jeder möchte gewertschätzt werden, ja, und jeder möchte sich auch einbringen. Also, natürlich, jetzt kommt wieder dieses Passwort Purpose, ja, aber per se geht es ja auch wirklich um diesen Unternehmenszweck und den Beitrag, den man dazu leisten möchte,
2: ja klar, dieses abgedroschene Wort War for Talents ja. ähm, ist aber leider immer noch aktuell. Also alle Unternehmen suchen Talente, suchen gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darum ist natürlich ein zielgerichtetes Recruiting sehr wichtig, ein gutes Personalmarketing sehr wichtig. Aber dann darf es nicht aufhören. Hm. Also ich kann nicht aufhören mit meiner Aktivität, wenn ich die Mitarbeiter über Arbeitsvertrag ans Unternehmen gebunden habe. Dann geht es eigentlich erst los. Ja, dann habe ich unheimlich viele Aufgaben, eben um, wie erwähnt, das Humankapital im Unternehmen freizusetzen. Und das ist auch zentrale Aufgabe, von HR, aber auch zentrale Aufgabe von jeder einzelnen Führungskraft im Unternehmen. Das kann HR alleine nicht leisten. Da geht es wirklich auch um Führung, um Leadership, um Coaching. Da brauchen wir alle.
1: Ja, vor allem, wenn man dann halt nochmal schaut, also ich meine, wenn man die Leute rekrutiert, ist es ja auch wichtig, dieses, ich sag mal, arbeitgeber und Versprechen, was man auf dem Markt platziert, dass das auch intern so gelebt wird und eingehalten wird und von daher bin ich da total bei dir, das sollte natürlich von jeder Führungskraft und vom top auch so vorgelebt werden. Ja, und, und das ist ja das, wo auch oftmals so ein Bruch stattfindet. Ja, dass man dann sieht, man hat derartige Kosten in die Hand genommen, um die um die Talente ins Unternehmen zu holen, um sie zu akquirieren. Und siehe da, sie sind zum Teil vielleicht schneller weg, als man gucken kann, ja, weil eben diese Unternehmenskultur nicht mit dem zusammenpasst, wie sie sich das vorgestellt haben und wie es ihnen vielleicht auch verkauft wurde.
2: Ja, man sollte im Personalmarketing sehr vorsichtig sein. Man sollte wirklich authentisch sein und nicht irgendwas versprechen, was dann vielleicht ganz anders vorgefunden wird. Das rächt sich auch sehr schnell. Da gibt es ja auch eigene Internetseiten, ich sage nur kununu.de, wo mhm. man dann sehr schnell lesen kann, dass das, was versprochen wurde, eben nicht eingetreten ist. Und das führt natürlich zu Frust, das führt zu Fluktuation. Das erzeugt zum einen natürlich Kosten, aber viel schlimmer ist, dass jeder Mitarbeiter, der aus Frust das Unternehmen verlassen hat, der hat ja auch sein Netzwerk und der kommuniziert in seinem Netzwerk und der wird kommunizieren, welche Erlebnisse er hat bei, sein, bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, sage ich dann mal. ja, Und dieses Personalmarketing ist natürlich sehr, sehr schlecht. Lieber auch vielleicht mal darauf hinweisen, dass sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase befindet, in einer Umstrukturierung befindet. Einfach ehrlich sein und auf Augenhöhe mit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren. Authentisch bleiben.
1: Ja. Ja, und ich meine, du hast vorhin so viele Punkte aufgezählt, die dazu beitragen können, dass man Mitarbeiterbindung auch wirklich umgesetzt bekommt. Ne? Also was wir ja auch in unseren Anfragen merken, ist äh, das Thema Nachfolgeplanung und Talententwicklung, also auch das äh, Stichwort Karriereentwicklung und Karrierepfade. Also persönlich muss ich sagen, ich finde, daran zeigt sich in Teilen auch manchmal, dass diese, man sagt immer so schön, Burning-Plattform da ist. Ja? Also wir merken ja auch, dass das Thema Nachfolgeplanung von einigen Unternehmen wirklich stiefmütterlich behandelt wurde. Und per se ist ja wirklich diese strategische Personalplanung, die man machen muss, elementar, um zu sagen, wer geht aus dem Unternehmen? Wie wird das Wissen auch noch hier gehalten? Was passiert vielleicht auch mit diesen Leuten? Also es gibt ja auch vereinzelte äh, Rentner, Rentnerinnen, die vielleicht noch länger bleiben wollen. Also diesbezüglich kann man ja auch kreativ werden, wie man die vielleicht noch stärker an das Unternehmen auch bildet. Findet. Und was heißt das auf der anderen Seite? Natürlich auch für die Talententwicklung. Ne? Das muss ja entsprechend auch äh, berücksichtigt werden bei der gesamten Planung. Und ich muss ehrlich sagen, bei der, der, derartigen Anfragen merken wir halt auch, das Thema Nachfolgeplanung wurde zu spät angegangen.
2: Kann ich jetzt nicht so bestätigen aus meiner Erfahrung. Natürlich wird Nachfolgeplanung oft verstanden als die klassische Excel-Liste. Also ich liste mal mein Management auf, und schau mal, welche, welche Kandidaten kommen in Frage. Das geht vielleicht nicht weit genug, sondern du hast erwähnt, strategisches, äh, strategische Nachfolgeplanung ist ein wichtiges Element und das geht eben viel weiter. Ich muss schauen, wer, kommt, wer geht raus, wie, wie kann ich ersetzen, was muss ich tun auf dem Markt, um die Talente zu bekommen. Äh, frühzeitig natürlich, um auch eigene Entwicklung vorzunehmen, um eigene Personalentwicklung vorzunehmen. Das ist der eine Aspekt. Das ist der reine ressourcengetriebene Aspekt. Aber die andere, viel wichtiger, die Frage, die viele Unternehmen auch haben, ist die Veränderung, die wir haben in unserer Gesellschaft, in der Umwelt. Thema Digitalisierung. Da verändern sich Unternehmen komplett. Und ich mache mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Wir werden irgendwann keine Motorenentwickler mehr brauchen im klassischen Sinne. Und wir werden auch in den Fabriken keine Menschen mehr brauchen, die Motoren zusammenbauen und fertigen. Was mache ich dann mit dem jungen 40-jährigen Motorenentwickler oder dem jungen Mechatroniker, der heute gelernt hat, wie ein Motor sich zusammensetzt? Und da geht es eben darum, sich auch zu überlegen, was brauche ich in Zukunft, ja? bild ich den Mechatroniker aus in Hochwolltechnik etc. Oder schule ich den klassischen Motorenentwickler in Batteriechemie? Und das ist eben auch Ressourcenmanagement. Das hat auch mit Nachfolgeplanung zu tun und mit strategischer Nachfolgeplanung. Also wo bin ich heute mit meinem Wissen und Know-how und wo muss ich in Zukunft hin?
1: Ja, und... Ähm das ist in der Tat auch ein Punkt, den, den wir jetzt bei Horvath auch äh, bedienen. Ja, Dieses Stichwort Upskilling, Reskilling. Ich meine, was steht da drüber? Da drüber steht eigentlich, dass wir so eine Art internen Ressourcenansatz fahren. Also das bedeutet, wir sind der Meinung, jegliche Ressourcen und Wissen, was man braucht, steckt natürlich auch im Unternehmen drin. Also dass man nochmal verstärkt drauf schaut, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben wir denn? Und was machen die Leute vielleicht auch? Privat, Also es gibt ja auch wirklich äh, jemanden, der dann vielleicht im Marketing sitzt und in der Tat auch gerne IT-Nerd ist und, und das in seiner Freizeit macht und das vielleicht auch als Wissen gerne mit, in, mit ins Unternehmen bringen möchte. Und genau das, was du sagst, zu gucken, was sind die zukünftigen Kompetenzen, die man braucht und wer aus dem Unternehmen, der schon da ist, ist dann auch bereit, sich dahingehend weiterzuentwickeln. Ne? Und ich meine, sowas anzugehen, das kostet halt Zeit.
2: Das kostet Zeit und das kostet Ressourcen. Wir haben das bei einem meiner vorhergehenden Arbeitgeber mal versucht ähm, zu ermitteln, was die Menschen auch so in der Freizeit machen. Ähm, du hast es vorher selber gesagt, stell, man stelle sich vor, ein Mitarbeiter in der Motorenfertigung, der ist schon seit 15 Jahren Schatzmeister eines großen Vereines und hat Spaß daran Schatzmeister zu sein. Warum kann man so jemand dann, wenn man das Wissen hat, dass er Schatzmeister ist, nicht weiterbilden zum Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung? Wenn ich es aber nicht weiß, dass er diese Ressource hat, dann werde ich es auch nicht rausfinden, dass das der richtige Mitarbeiter ist und dass man ihm vielleicht eine Weiterbildung anbieten kann. Wir haben dann versucht, mal die Mitarbeiter freiwillig ein sogenanntes ähm, Profil ausfüllen zu lassen. Was sie sonst noch so an Wissen und Erfahrung haben, neben ihrer klassischen Berufsausbildung. Das wurde ganz gut angenommen. Wir haben dann aber festgestellt, dass das Filtern relativ schwierig ist. Also man sollte dann nicht mit einer Freitexteingabe arbeiten, weil dann kann ich es nicht irgendwie nicht rausfiltern. Man muss das sehr gut strukturieren und ein IT-System, äh, denke ich, dafür äh, aufbauen. Aber das ist ein wichtiger Ansatz, absolut, würde ich unterstreichen.
1: Ja, ich, ich finde spannend, dass ihr das ausprobiert habt, weil da kommt genau wieder der Punkt, den wir eingangs besprochen haben. Ne? Voraussetzung ist ja, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind auch wirklich bereit, das halt zu teilen mit dem Unternehmen. Und da ja wieder diese Frage mit Humankapital, wie viel sind äh, die Personen wirklich bereit, auch einzubringen und preiszugeben? Das du, geht
2: auch nur auf freiwilliger Basis. Wir ja. sind natürlich in Deutschland in einem gewissen ein Rechtssystem, wir haben Datenschutzauflagen, wir haben Mitbestimmung. Also das kann man eigentlich nur auf freiwilliger Basis äh, bewerkstelligen, dass man den Mitarbeiter sagt, wenn du das möchtest, kannst du noch eintragen, was du noch so nebenher machst, aber ein Zwang, das wird nicht durchsetzbar sein und das macht auch keinen Sinn.
1: Ja, Thomas, jetzt haben wir so viele Themen angerissen, also als Oberthema ähm, Work, Workforce Reloaded. Jetzt einmal so die Frage, was denkst du, sind denn jetzt die Top drei Dinge, wo du sagst, das sollten Top-Manager definitiv angehen, um das Thema jetzt weiter richtig voranzutreiben?
2: Ja, du hast vorher selber erwähnt, das Thema Talentmanagement oder Strategisches Talentmanagement ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, das die Unternehmen angehen müssen, um eben noch in vielen Jahren auch erfolgreich zu sein und den richtigen Mensch am richtigen Platz zu haben, das richtige Wissen an der richtigen Stelle und ich gehe davon aus, dass die Facharbeiter- oder Fachkraftknappheit äh, nicht gerade abnimmt, sondern es wird ein Thema bleiben, War for Talents wird bleiben äh, und von dem her ist das ein ganz zentrales Thema. Mich treiben aber auch noch Sachen um, wie zum Beispiel Leadership. Das Thema Führung ist für mich ein ganz zentrales Unternehmen. Ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, da wurde gesagt, Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen. Mitarbeiter verlassen eine unangenehme Führungskraft, verlassen eine ätzende Unternehmenskultur, etc. Also das Thema Führung, das Thema Leadership, das Thema Coaching im Unternehmen ist für mich sehr wichtig. Da gibt es ein Thema, das gerade sehr ähm, sehr interessant ist. Das ist das Thema angstfreie Organisation. Da gibt es auch einige Bücher über angstfreie organisation Das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt. Also habe ich ein Umfeld, in dem eine gewisse Fehlertoleranz herrscht. Ja, Kann ich auch mal einen Fehler machen? Wie geht man damit um? Äh, kann ich mich frei bewegen? Kann ich Ideen einbringen? Oder muss ich wieder auf irgendwelche Hierarchien achten oder auf irgendwelche Fettnäpfe achten? Äh, also das Thema angstfreie Organisation ist für mich sehr wichtig und ein ganz, ganz zentraler Punkt ist einfach das Thema Wertschätzung. Mhm. Wertschätzender Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit ähm, glaube ich, das sind ganz, ganz wesentliche Punkte ähm, für mich als Personaler natürlich.
1: Ja, und ich muss sagen, wenn man die Themen hört, ähm, dann denkt man vielleicht, das sind die klassischen Themen schon 10.000 Mal gelesen, aber die Krux liegt ja wirklich darin, das auch mal differenziert auseinanderzunehmen. Also das Thema der Wertschätzung zum Beispiel, was du genannt hast. Ne? Man unterscheidet ja nicht umsonst auch hinsichtlich, was ist Lob und was ist wirklich Wertschätzung im Sinne einer Anerkennung. Also Lob im Sinne von, das hast du toll gemacht, ja fast schon floskelartig, ist ja per se keine Anerkennung und Wertschätzung. Das ist eben Lob. Wertschätzend wäre ja dann in dem Fall eher, wenn man zum Beispiel dann meine Situation berücksichtigt, in der ich diese Aufgabe erledigt habe und dann entsprechend vielleicht zurückmeldet. Ich weiß, du hattest nicht so viel Zeit, dafür hast du dies und jenes toll strukturiert oder wie auch immer. Also das bedeutet, die Person auch noch stärker in den Fokus zu rücken. Das ist per se Anerkennung und auch Wertschätzung, weil da nimmt sich jemand wirklich die Zeit, auch darüber nachzudenken und konkret zu benennen, was man jetzt besonders gut gemacht hat oder halt auch eben nicht. Also man kann das Thema Wertschätzung ja auch wieder von einer anderen Perspektive betrachten, dass man sagt, auch eine Rückmeldung vielleicht zu einem Fehlverhalten zu geben und sich dafür die Zeit zu nehmen, das ist eben das, was Wertschätzung zeigt und ähm, mir ist das irgendwie immer wieder ein Anliegen, da auch nochmal stärker reinzugehen, weil per se hören das die Leute, sie lesen es und jeder denkt sich, na klar, schon tausendmal gehört, ich weiß es, aber wie viele setzen es dann tatsächlich auch jeden Tag so um?
2: Ja, eben, du hast erwähnt. Also Wertschätzung sollte natürlich nicht das Verwenden von irgendwelchen oberflächlichen Worthülsen sein, sondern das muss Tiefgang haben. Sonst wird man aber als Führungskraft sehr schnell entlarvt. Also wie du gesagt hast, wirklich ein fundiertes Feedback. Ähm, Wertschätzung kann aber auch sein, wenn man seinen Mitarbeiter vor einem Fettnapf bewahrt. Wertschätzung kann auch sein, wenn man Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an die Hand nimmt und sagt, äh, meiner Ansicht nach hätte man das anders machen können, überleg mal diesen äh, Lösungsweg. Also Wertschätzung heißt nicht Lob, Wertschätzung heißt wirklich den Mitarbeiter ernst nehmen, den Mitarbeiter auf Augenhöhe ansprechen. Und da gibt es eben viele, viele Dinge, bis hin zu Regelungen in Unternehmen. Ich hab, mich hat immer gestört, dass viele Vereinbarungen, also Betriebsvereinbarungen, die man so gemacht hat in Unternehmen, die hat man gemacht für 5% der Belegschaft, die eigentlich nicht ordentlich sich zu bewegen wissen in einem Unternehmen. Also immer Regelungen und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Man sollte eigentlich einen anderen Ansatz wählen. Man sollte Vereinbarungen machen für 95 Prozent der Belegschaft, die motiviert jeden Tag zur Arbeit kommen. Mhm. Und die 5 Prozent, die sich nicht ordentlich ähm, im Unternehmen bewegen, die findet man raus und die kann man auch anders ähm, dann äh, behandeln. Aber also das ist auch Wertschätzung. ja. Was habe ich für Vereinbarungen im Unternehmen? Wie gehe ich mit Arbeitszeit um? Wie gehe ich mit Internetnutzung um? Äh, wie gehe ich mit Homeoffice um? Ähm, wie gehe ich mit dem Thema Kontrollzwang um? ja? Mhm. Ähm, und da bin ich der Meinung, wir sollten mehr Vertrauen haben in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eben alle Regelungen eher so gestalten, dass wir sagen, 95 Prozent der Belegschaft verhält sich so, wie wir uns das wünschen würden und lass uns für diese Menschen, die Regelungen machen und an diesen Menschen die Regelungen ausrichten, nicht an den wenigen Prozenten, die diese dann ausnützen oder wie auch immer. Und das ist auch Wertschätzung zum Beispiel.
1: Ja, und ich meine, du sagst ja auch, da spielt das Thema Vertrauen eine Rolle und das ist natürlich auch wesentlich zu dem ersten Punkt, den du genannt hast, Leadership, unter anderem auch angstfreie Organisation. Ich meine, angstfrei bedeutet in dem Fall halt auch, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhört und dass die sich trauen, ihre Meinung zu sagen, falls denen etwas auffällt. Ne? Also Stichwort Dieselskandal, es wurde ja auch äh, in äh, verschiedenen Artikeln und Büchern auseinandergenommen, was dann vielleicht gewisse Gründe waren, warum es dazu gekommen ist, was halt passiert ist und siehe da, Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wussten gegebenenfalls etwas, aber keiner hat sich so wirklich getraut, was zu sagen. Also von daher spielt das ganze Thema angstfreie Organisation eine große Rolle mit dem Ziel, jeder hat doch den Anspruch, Dinge auch besser zu machen. ja, Und dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Vertrauen gibt und dieses Sicherheitsgefühl, auch ihre Meinung zu äußern, es ist ja auch elementar für die weitere Unternehmensentwicklung, wenn man so will.
2: Absolut. Also ich denke, du äh, gestehst mir zu, dass ich jetzt zur Dieselkrise keine <lacht> Stellung nehme. Ähm, aber ja, also eine Angstkultur ist immer die schlechteste Voraussetzung, um Humankapital freizusetzen. Und auch die schlechteste Voraussetzung, um innovativ zu sein, ähm, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, das ist ein wichtiges Thema.
1: Wir haben so viele Themen angerissen und um es nochmal grob zusammenzufassen, also ich meine, was ich jetzt für mich auch nochmal mitgenommen habe bei dem ganzen Thema Workforce Reloaded, klar, das ganze Thema Recruiting, Talente spielt eine ganz große Rolle, verstärkt aber auch nochmal der Blick, auch Mitarbeiterbindung drauf zu achten und die letzten drei Themen, die du ja auch genannt hattest, hinsichtlich Leadership, Wertschätzung, und in dem Rahmen nochmal das Thema Talentmanagement. Ich, ich denke, ich stimme dir da auch total zu, dass, dass das nochmal gewisse Fokusthemen sein sollten. Und vor allem, was wir jetzt weniger beleuchtet haben, was aber dennoch mit auf der Liste stehen sollte, ist ja auch, welche Rolle spielt da die gesamte HR-Abteilung dabei, das entsprechend auch ins Unternehmen zu treiben.
2: Ja klar, HR müsste der Treiber der Bewegung sein. Ein Thema haben wir noch ganz außer Acht gelassen, das ist das Thema Generationenmanagement. ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe heute im Unternehmen vom Babyboomer bis zur Generation Z, bald kommen auch irgendwann die Alphas in die Unternehmen, die haben teilweise gleiche Erwartungen und Vorstellungen an ein attraktives Unternehmen, aber es gibt auch Unterschiede. Und auch da muss ich es schaffen, in einem Unternehmen attraktiv zu sein, für den Babyboomer genauso, für den Alpha, der mich vielleicht in Zukunft auswählt. Also auch das Thema Generationenmanagement würde ich auch noch als ein wichtiges Thema äh, vorne ranstellen.
1: Definitiv. Und äh, wir merken, das sind alles Themen, da könnten wir jetzt zeitlich noch viel tiefer reingehen. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, wir wollen hieraus noch eine Podcast-Reihe aufsetzen und die einzelnen Themen noch weiter vertiefen. Also Thomas, an der Stelle herzlichen Dank. Gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Ciao.
0: Ja, das war ein spannender Austausch, der deutlich macht, wie Unternehmen ihre wichtigste Ressource wirklich in den Mittelpunkt stellen können, sodass die Mitarbeitenden auch gewillt sind, ihre Kompetenzen bestmöglich einzubringen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk.